0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når spebarn dør, skjer det oftest mens de ligger i sengen. Krybbedød har vært en gåte i tusener av år, og forbundet med mer overtro enn viten. Men denne uken kom amerikanske forskere ved Academy American Academy of Pediatrics med nye råd om hvordan spebarn bør sove for å redusere dødsfaren. Hvor det er, det skal vi snart snakke om. Men først, rettsmedisiner Torleiv Rognum og avdelingsdirektør hos Folkehelsa. Hvor mange spebarn dør
1: årlig av krybbedød i Norge? Ja, de siste fem årene har det dødd 12 per år i snitt. Altså par og 60 alt i løpet av fem år. For på slutten av 80-tallet døde det opp 150 per år.
0: Hvorfor har vi hatt denne
1: reduksjonen? Det er fordi at vi har fått kunskap om risikofaktorer, omgivelsesrisikofaktorer. Og da først og fremst maveleie, det at barnen ble lagt å sove på magen. Da de ble snudd rundt på ryggen, så sank krybbedøttallene dramatisk. Likeledes røyking. Røyking under svangerskapet, røyking i barns, når, de, når man har små barn, og også overoppeting, de tre tingene, og så kommer samsoving, som vi kanskje skal snakke om nå i tillegg. Mm.
0: Ja, for, for, for dette med å sove på ryggen, husker jeg som far også fikk uh, rådet, la barnet ligge på ryggen, og det er et godt råd. Altså.
1: Det er et veldig godt råd. Det har reddet flere tusen barnsliv i Norge mm. siden 1989. -80. Hva skiller krybbedød fra annen uventet spedbarnsdød? Ja, det som, er, det som er det karakteristiske ved krybbedøret er at man finner ingen dødsårsak. Man går grunnig gjennom barnets sykehistorie, fødesjournal, nyfødtperiode. Man foretar en grunnig obduksjon, og man finner overhovedet ingen årsak. Da er det krybbedødet.
0: Mm. Og du har undersøkt steder der
1: spebarn har dødd. I hvilke situasjoner skjer krybbedød oftest? Det skjer oftest under søvn, og det skjer i seng, O det ser faktisk, halvparten dør i maveleie enda, og 32, eller 33 prosent, eller tredje parten, de dør i seng med voksen. Men der er det viktig at det er de minste det er farlige for. Av, eh, av 13, altså skal vi se, 10 av 13 som var under 2 måneder, Døde i seng med voksenperson. Mm. Har
0: det noe å si om det er far eller mor som, som ligger i sengen? Er det noe forskjell der på dem som oftest,
1: som, som oftest ligger barnet sammen med mor, men det kan også ligge midt mellom mor og far. Så det er det at det er en voksenperson som er utfordringen. Altså de første to månedene bør spørbarn ikke sove sammen med mor og far. De, altså man skal ha barn i sengen og amme og kose seg med det, men når man skal sove selv som voksen, så bør man legge barn over en liten ekstra seng ved siden av foreldresen. Hva
0: er det som ofte skjer da når vi ligger der sammen med barnet?
1: Man sovner sammen med barnet og kan da komme til å enten kanske ligge på det, eller kanske bara at det blir for varmt. Man kanske en myk madrass og det blir for tett.
0: Men så kommer det kanskje et lite dilemma her, for spebarn trenger fysisk kontakt med foreldrene også om natten. Ja. Så hvordan gjør man det
1: Nej, det når det gjelder altså de to første månedene særlig i barnets liv etter fødselen, så skal man ha barn i sengen og, og amme og helt tatt kose med barnet mest mulig. Fysisk kontakt er flott, men når man skal sove, så bør man legge barnet opp i en separat liten kurv eller seng ved siden av foreldresengen. Mm. Når man skal sove selv. Ja,
0: nettopp. Og det er disse nye rådene de amerikanske forskerne sier at spebarn altså bør sove i samme rom som sine forældre, men ikke i samme seng. Og, og du er enig med den
1: i det? Jeg er helt enig med det. Vi har sett på våre tall også fra de siste fem år, og da var det faktisk 20 av 41 som vi har vært på besøk hos hjemme, som lå i separate rom, altså ikke samme foreldrene. Og så vi på de minste, de som altså var under ett år da, spebarna, så var det hele 15 av 20 som da lå i separate rom. Så der også støtter vi helt opp under anbefalingene fra USA.
0: Mm. Har det en effekt at spebarn sover i samme rom som foreldrene? Ja, det var det jeg sa.
1: At, ja. Eh, men, men, så, hvorfor? Eh, ja, det er et godt spørsmål. Det kan ju ha noe med trygghet å gjøre. Altså, man har, man har, ja, det, det er vel ikke helt utforsket, men noen hevder at for eksempel plutselig frykt kan, kan gjøre at hjertet begynner å, å slå annerledes og, og stoppe. Dette er ikke bevist, men det er flere teorier, fryktparalys er en teori, som går på at dette med trygghet og nærhet til voksne er en fordel. Og så kan jo, i og med at du har det på samme rom, så vil jo også foreldrene passe på om noe skjer. Mm.
0: Dette er jo konkrete ting som foreldrene kan göra. Men så er det også noe foreldrene ikke kan gjøre mot krybbedød, og det handler om hvilke
1: gener spebarnet har, og var det? Ja, vi vet som sagt mye om yttre riskofaktorer, og vi begynner å vite litt også om arvemessige risikofaktorer. Og det er samspillet her. Det, vi har ikke noe gen som er, som er ett dødsgen, men, men altså, samspillet mellom arvestoffet ditt og omgivelsene er viktig. Og, og noe kan være gunstig, men akkurat i den spebarnsperioden kan noe være uheldig. Vi har forsket på gener som styrer pustefunksjon, hjerterytmefunksjon, gener som styrer immunforsvaret, infeksjonsforsvaret, også opphovning av hjernen og stoffskifte, altså kroppens stoffskifte. Og det, det siste, der har vi faktisk funnet tre tilfeller hvor barnet manglet et enzym som bryter ned fett, og da vil du få lavt blodsukker og kan dø hvis det har maveskjav, eller altså diarré i en periode, ikke får tilført næring. Men det er da den gode nyheten at dette testes det for på alle nyfødte nå, så nå skal ingen barn dø av den grunn. Og hva kan man gjøre i forhold til det enzymet du snakker om? Da må man sørge for at barnet får jevnt og trutt der næring. Altså i en periode med oppkast og diarré, så kan blåsukker bli for lavt. Men vet man det, og det mm. gjør man nå, fordi at dette er en del av det programmet som alle nyfødte testes på, så redder man de barna. Mm. Så hvor langt er vi da egentlig kommet til oppklaringen av krybbedødmysteriet? Ja, vi vet om risikofaktorene, vi vet om maveleie, vi vet om overoppeting, vi vet om røyking, vi vet at man skal ikke samsove med barn under 2 måneder, og vi vet at barna bør ligge i en egen seng, men på foreldrenes rum, når det er under et år hvertfall. Og så forsker vi da på hvorfor det er slik. Og der vet vi litt, men vi er ikke helt i mål, men vi har ikke tenkt å gi oss. Nei, når tror det kommer i mål med, med det? Ja, altså, vi hadde en epidemi med krybbedød på 80-tallet, og nå er det tiende parten, og vi har forsket på det hele tiden, og vi kan nå sammenligne både risikofaktorer og også genetiske faktorer fra den gangen mot nå. Så hvis vi skulle løse det noen gang, så tror jeg det må være nå. Mm.
0: Den amerikanske anbefalingen om å sove i samme seng er generell. Her i Norge er landsforeningen Uventet Barnedød opptatt av å nyansere råd og ser at barnet kan sove i samme seng som foreldrene, så lenge spebarnet ikke påvirkes av tobakk, alkohol, rusmidler og så videre. Hvorfor det, denne nyansen her?
1: Ja, altså det som er helt sikkert, å sove med et barn på en sofa er farlig, og en trang seng er farligere enn en bred snobbeltseng, en seng med myk madrass, og tjukk dyne er farligere enn en fast madrass med lette dyner, men la oss forenkle rådene. Unn de to første månedene skal ikke voksne sove sammen med barn i sengen. Etterpå kan de godt gjøre det og det er til med kanskje beskyttende og bra. Men akkurat den første perioden, hvor barnet er ekstra sårbare, og av og til så har, har kanske noen tatt et av og til nå fyra av disse som vi hadde røkte, og, og for, å, for å være på den sikre siden, ikke de to første månedene.
0: Og der har ni nybakte foreldre fått et klart råd fra Torleiv Ragnum, professor i rättsmedicin ved Universitetet i Oslo, også delingsdirektør ved Folkehelsa. Takk for at du kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.